0: Hyvää alkanutta syksyä ja tervetuloa kuuntelemaan Anthropodia. Tämänkertaisessa Anthropodin jaksossa tehdään hieman uusia aluevaltauksia kahdellakin tavalla. Ensiksikin tässä jaksossa kokeillaan tällaista hieman uudenlaista formaattia, sillä kun tähän mennessä on tututtu kuulemaan lähinnä haastatteluita, niin nyt on vuorossa tällainen monologimuotoinen jakso. Toiseksi sitten liikutaan uusilla vesillä, sillä jakson aiheena on ehkä Suomessa vielä vähemmän tunnettu antropologinen miesten ja maskuliinisuuksien tutkimus. Tällainen monologimuotoinen jakso voi olla ihan sopiva, kun tarkoituksena on käsitellä hieman teoreettisimpia käsitteitä ja kartoittaa erilaisia tutkimusalueita. Voi olla ehkä ihan sopivaa kuvitella itsensä tällaiseksi kartturiksi tai kartanpiirtejäksi silläkin uhalla, että se saattaa ehkä tuoda mieleen jonkun Entissaikojen kolonialistisen seikkailija-antropologian. Tässä vaiheessa lienee jo sopivaa mainita, että kuitenkaan mitään ihan kaiken kattavaa karttaa tästä tuskin tulee piirtymään, mutta ehkä jonkinlainen näkökulma kuitenkin. Tässä jaksossa myös hyödynnetään muutamia tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta, josta sitten ainakin kaikista tärkeimmät lähteet löytyy jakson kuvauksesta. Ihan ensiksi... Voitaisiin aloittaa siitä, että missä tämä nyt sitten niin kutsuttu kartoittamaton alue sijaitsee, eli mistä puhutaan, kun puhutaan antropologisesta miestutkimuksesta. Miestutkimuksella voidaan periaatteessa tarkoittaa ihan mitä tahansa tutkimusta, jonka kohteena ovat miehet. Yhteiskuntatutkimuksen piirissä puhutaan useammin kuitenkin hieman tarkemmin kriittisestä miestutkimuksesta, jolla viitataan sellaiseen tutkimukseen, joka on lähtökohdiltaan feministinen. Tällä etuliitteellä halutaan tehdä siis eroa sellaisiin miehiin kohdistuvaan tutkimukseen, joka ei huomioi sukupuolten välisiä valtasuhteita. Tästä tällaisesta feministisestä yhteydestä johtuen, niin kriittinen miestutkimus olisi ehkä aika helppo liittää yhdeksi sukupuolen tutkimuksen osaksi, eikä nyt sitten esimerkiksi vaikka antropologian. Mutta kriittinen miestutkimus ei ole ihan suoraan kuitenkaan syntynyt tutkimuksesta tai, tai naistutkimuksesta, niin kuin sitä ennen kutsuttiin, vaikka onkin paljon velkaa sille. Miestutkijat on tähän asti tullut aika monenlaisista taustoista, niin kuin vaikka sosiologiasta, kasvatustieteistä, historiasta, kirjallisuuden tutkimuksesta tai kulttuurin tutkimuksesta ja Kyseessä on siis aika monitieteinen ala, jolla varmasti myös antropologialla on ihan oma alueensa. No, kaikkein tarkinta olisi itse puhua kriittisestä miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksesta. Tämä saattaa sopia aika hankalasti suomalaiseen suuhun, kun esimerkiksi englanniksi tuntuu ehkä hieman luontevammalta viitata koko lauseella. Critical studies on men and masculinities. Ja useimmiten tähän tutkimusellaan viitataankin suomeksi niin kuin vain kriittisenä miestutkimuksena tai joskus jopa pelkkänä miestutkimuksena. Kyse ei ole kuitenkaan ihan ainoastaan vaan siitä, että sitä olisi luontavammin käyttää, vaan voi olla ihan perusteltua puhua myös kriittisestä miestutkimuksesta ilman maskuliinisuuksia. Voi olla nimittäin ongelmasta vetää yhteys sen välille, että miesten tutkiminen olisi automaattisesti myös maskuliinisuukseen tutkimusta tai, tai toisinpäin. Myös miehet voivat olla feminiinisiä ja mieheys rakentuu sellaisista eri piirteistä ja käytännöistä, jotka totutusti määritellään sitten joko feminiinisiksi tai maskuliinisiksi. Tämä asiaa suuremmin problematisoimatta, niin tässä jaksossa puhutaan yleisesti kriittisestä miestutkimuksesta. Tarpeen vaatiessa puhutaan sitten sen rinnalla myös maskuliinisuudesta ja sen tutkimuksesta. Ja tarkoituksena on pitää... Ainakin yrittää pitää nämä käsitteet niin kuin mahdollisimman selkeänä ja parhaan mukaan välttää sellaisia sudenkuoppia, missä mieheys ja se sekoittuisivat niin erottamattomiksi. Kriittisen miestutkimuksen lisäksi tässä jaksossa puhutaan antropologisesta miestutkimuksesta, jolloin voidaan olettaa, että antropologia ja sitten myös antropologinen miestutkimus on luonteeltaan kriittistä. Eli kiinnittää huomiota sukupuolten välisiin valtasuhteisiin, mutta... Sitten myös kaikkiin muihin mahdollisiin valtasuhteisiin, joita saatetaan kohdata. No, tästä huolimatta niin miesten ja maskuliinisuuksien tutkiminen sitä erityis- erityisemmin problematisoiden tai siihen kriittisesti suhtautuen, niin ei ole antropologiassa välttämättä ollut erityisen suosittua tai on ainakin nauttinut vähemmän huomiota. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista, sillä varhainen antropologia läheistulko on ainoastaan miehiä. Eli jos miestutkimus, niin kuten edellä todettiin, tarkoittaisi vain tutkimusta, jonka kohteena ovat miehet, niin antropologia olisi suurilta osin miestutkimusta. Antropologiassa oli vielä pitkälle viime vuosisataa tapana tutkia kyllä miehiä, mutta ei miehinä. Tällaisessa varhaisessa antropologiassa niin miehet oli lähinnä tällaisia sukupuolettomia tutkimuskohteita, joiden ajateltiin edustavan ihmisyyttä yleensä, kun taas sitä vastoin naiset, nähtiin nimenomaan sukupuolellisina ja naisten sukupuolesta kyllä kiinnostettiin antropologisti myös aika näkyvästikin, etenkin kun feministinen tutkimus vakiintui osaksi antropologiaa sitten 1900-luvun loppua kohden. Ihan samanlainen mielenkiinto kuitenkaan miehiä ja kohtaan tosiaan ei ole antropologiaan ihan vakiintunut, eikä antropologista miestutkimuksesta voi missään nimessä puhua antropologian erityisalana samalla tavalla kuin vaikka lääketieteen tai sukulaisuuden antropologiasta. Mielenkiintoisesti kuitenkin sitten kriittisen miestutkimuksen piirissä on kyllä oltu kiinnostuneita antropologian ostettamista kysymyksistä, jopa siinä määrin, että 80- ja 90 luvun miestutkimukseen on viitattu myös puhumalla tällaista etnografisesta vaiheesta. Tässä jaksossa, kun puhun antropologisesta miestutkimuksesta, niin voikin olla ehkä hankala paikantaa, onko se välttämättä juuri Antropologia vai kriittisen miestutkimukseen sisäänpaikantuva tila ja keskustelu, mutta se ei ole välttämättä niin tarpeellistakaan, vaan tässä jaksossa on ehkä enemmän tarkoituksena esitellä, että miten antropologia ja miestutkimus tulevat yhteen, mitä antropologinen ajattelu tarjoaa miesten ja maskuliinisuuksien tutkimiselle ja kehittää sitä eteenpäin. Tässä käsittelyssä voisi olla järkevää lähteä liikkeelle kriittisen miestutkimuksen käsitteistä, ja ohjaava kysymys tässä kohdin voisi olla, että millaisia uusia näkökulmia antropologia tarjoaa kriittiseen miestutkimukseen juurtuneille käsitteille. Nyt on nimittäin sillä tavalla, että kriittistä miestutkimusta leimaa tutkimusalana erittäin selkeästi ihan yksi erityinen käsite, eli se, mitä australialainen sosiologi Raven Connell tarkoittaa puhuessaan hegemonisesta maskuliinisuudesta. Australialainen Raven Connell kirjoitti sukupuolta ja maskuliinisuutta koskettavat teoriansa 80- ja 90-luvuilla vastauksena silloin valalla olleelle sukupuolirooli teorialle. Etenkin Connellin teosta Masculinities pidetään miestutkimuksen klassikkona. Konnelin hegemoninen maskuliinisuus on kriittisessä miestutkimuksessa niin keskeinen käsite, että jos tekisi tutkimuksen mainitsematta sitä edes kritisoidakseen, niin heräisi melkein kysymys, että onko se kriittistä miestutkimusta ollenkaan. Jos näin tekisi, niin kyseessä voisi ehkä olla sitten ennemminkin juuri sukupuolen tutkimusta, missä vaikka feministifilosofi Judith Butlerin sukupuolen teoretisoinnit on vastaavassa asemassa. ja toki käytetään kriittisessä miestutkimuksessa ja on myös sellaista kriittistä miestutkimusta, joka myös hylkää nämä konelin kokonaan. Mutta mitä sitten tarkoittaa se, että jokin maskuliinisuus on hegemonista. Tämä huomio tulee Connellin käyttöön. Melkaa suoraa marksilaiselta yhteiskuntateoreetikolta Antonio Kramsilta, joka 1800- 1900 luvun vaihteessa pohti sitä marksilaisia pohdittamatta kysymystä, että Miten voi olla mahdollista, että suuret kansanjoukot eivät vaan otaa valtaa käsiinsä ja poista selvästi pienempää hallitsevaa luokkaa vallankahasta, joka nauttii etuoikeuksista suurten kansanjoukkojen kustannuksella. Krams esitti vastaukseksi tämän vallitsevan luokan hegemoniaa, että hallitseva eliitti jollakin tavalla saanut uskoteltua tai eri tavoilla tehtyä sen vallitsevan tilanteen kaikille hyväksyttäväksi. Mutta mikä sitten olisi tällaista hegemonista valtaa käyttää miestä ryhmä. Toisin kuin Kramsin aikana, jolloin melko varmasti oli mahdollista puhua tällaista selkeästä eliitistä, joka nautti näistä etuoikeuksista muiden kustannuksella, niin miehistä ei ainakaan nykyään, eikä tuskin enää 90-luvullakaan, kun Koneelta taas käsitettä muoto oli, niin ole ihan samalla tavalla mahdollista puhua tällä tavalla. Ja koneelle ei puhukaan hegemonista maskulinista missään tilastollisessa mielessä siten, että Kyseessä olisi jokin tunnistettavissa oleva miesten ryhmä. Hegemonisessa maskuliinisuudessa on enemmän kyse ehkä ihanteiden tai normien järjestelmästä, joka normalisoi naisten ja muiden hegemonisen maskuliinisuuden ulkopuolelle rajattujen miesten alistettua asemaa. Hieman laimin tunnettu ja arkikielessäkin nykyään käytetty patriarkaatin käsite on vähintäänkin sukua Konnelin hegemoniselle maskuliinisuudelle. Ja hegemonisen maskuliinisuuden ymmärtäminen saattaa olla helpompaa juuri sen kautta. konnell itse määrittelee hegemonisen maskuliinisuuden tarkoittavan tarkalleen. Sitaatti. Sellaista miessukupuolen käytäntöä, joka kunakin hetkenä ilmentää vastauksen kysymykseen patriarkaatin legitimiteetistä ja takaa miesten valtaaseman sekä naisten alistumisen. Sitaatti päättyy. Tässä määrittelyssä konnell siis viittaa nimenomaisesti juuri siihen gramsilaiseen kysymykseen hallitsevan eliitin legitimiteetistä, eli mikä tekee vallitsevasta tilanteesta niin laajasti hyväksytyn ja miksi määrältään suurempi alistettu ryhmä ei poista hallitsevaa ryhmää vallasta. Ero patriarkaatin ja hegemonisen maskuliinisuuden välillä on siis se, että ensimmäinen viittaa näihin vallitseviin sukupuolten välisiin valtasuhteisiin, jotka jälkimmäinen pyrkii pitämään oikeutettuina. Konel itse asiassa puhuu hegemonisesta maskuliinisuudesta myös eräänlaisena strategiana tai sen ruumiillistumana tämän hyväksytyyn järjestelmän ylläpitämiseksi. Se siis tarkoittaa niitä kaikkia toimintatapoja, puhetta, eleitä, jopa suoraa väkivaltaa, mutta etenkin suostuttelua, joilla sukupuolten välistä patriarkaalista järjestelmää pidetään oikeutettuna. Tämä nyt on vielä aika yleinen kuvaus, että mitä hegemoninen maskuliinisuus sisältää. Eli millaisia nyt olisi vaikka ne puheet ja eleet, jotka ymmärretään hegemoniseksi maskuliinisuudeksi. Ehkä antropologia enemmän miellyttävällä tavalla, niin tämä hegemoninen maskuliinisuus on määritelty myös kussakin kulttuuripiirissä kaikkein hyväksytyimmäksi tavaksi olla mies. Tästä kuvauksesta on jo ymmärrettävissä siis se, että hegemoninen maskuliinisuus ei voi olla sisältöltä samanlainen aina ja kaikkialla, mutta koska kyseessä on kuitenkin lähinnä länsimaisessa kontekstissa muotoiltu käsite, niin voi olla järkevää pyrkiä ensin selittämään, että mitä se hegemoninen maskuliinisuus sitten sisältää länsimaisessa tai globaalissa pohjoisessa, eli millainen on meidän omaan yhteiskuntamme kaikkien hyväksytyin tapa olla mies. Tällaista kysymystähän voisi kysyä hän keltä tahansa ja Todennäköisesti saisi lukuisia erilaisia vastauksia, ja luultavasti kelle tahansa on joku käsitys siitä, mutta voi olla ihan mahdotonta sanoa mitään tyhjentävää siitä. Jopa asiaan perehtyneen miestutkijan voi itse asiassa olla helpompi vastata kysymykseen, että millaista se ei ole. Nimittäin se, miten hegemoninen maskuliinisuus syntyy tarkoittamaan juuri tietynlaista maskuliinisuutta, tapahtuu länsimaissa sen binäärisen vastapärin eli feminiinisyyden torjunnan kautta. Sen lisäksi, että naiset määritellään sen ulkopuolelle myös tietyt miehenä olemisen tavat nauttivat vähemmän arvostusta kuin sitten nämä hegemoniset. Vähemmälle arvostukselle jäävät maskuliinisuut nauttii vähemmän arvostusta juuri siksi, koska ne määritellään ennen kaikkea feminiinisinä tai vähemmän maskuliinisina. Eli siis myös miehisyyden arvottamisen taustalta paljastuu kaikkein perustuvimpana erontekona miehisyyden ja naiseuden välinen ero. Länsimassa ehkä kaikkein käytetyn ja keskeisin esimerkki tällaisesta alempiarvoista miehisyydestä olisi tyypillisesti naisellisuuden kautta kuvailtu homoseksuaalisuus. Ja tällä tavalla hegemoninen maskuliinsuus käsitteenä kiinnittää huomiota myös siihen, että Tämä maskulinsuus rakentuu hierarkkisesti ja se hierarkia on toisaalta tiukan kaksijakoinen, eli jakautuu miehiin ja naisiin tai feminiiniseen ja maskuliiniseen, mutta toisaalta sillä on myös sisäinen hierarkia, jossa ylimpänä on hekemonisen maskuliinisen kuvailuma mieheys ja sen alapuolella ne kaikki alistetut miehisyyden tavat. Ja koska mitään tarkkaa listaa nyt sitten ei ole mahdollista esittää niistä kriteereistä, jotka... Täyttäessään niin tietynlainen maskuliinisuus olisi arvioitavissa hegemoniseksi. Sen sisältöä voi kuvata kaikkein tarkemmin niin lähinnä kaikkia sinä, kaikkina sinä toimintana, kuten puheena ja joka määrittelee miehisyyden perustavasti erillisenä naiseudesta ja ennen kaikkea sitä hierarkkisesti ylempinä Tähän asti ollaan käsitelty lähinnä kriittistä miesten ja maskuliinisuuksien tutkimusta ja tutustuu etenkin yhteen keskeiseen käsitteeseen. Ja seuraavana tarkoituksena tutustua tarkemmin nykyantropologian käsittelyihin miehistä ja maskuliinisuuksista. Johdattavana kysymykseen se, että mitä uusia näkökulmia antropologia voi kriittiselle miesten ja maskuliinisuuksien tutkimukselle tarjota. Ja luonnollisesti kiinnostus kohdistuu myös siihen, että mitä sanottavaa antropologialla on tästä hegemonisesta maskuliinisuudesta, joka on kriittisen miestutkimuksen kentällä erittäin keskeinen. On tietysti myös sellaista antropologiaa, joka ei välttämättä sano tästä hegemonisesta maskuliinisesta mitään, vaan jättää sen kokonaan huomioon tai vastaavasti ottaa sen täysin annettuna eikä kommentoi sitä varsinaisesti mitenkään. Mutta sitten osa tällaisesta miehistä ja maskuliinisuudesta kriittisesti kiinnostunutta antropologiaa, niin... Kuitenkin kommentoin näitä teoretisointia aika kärkkäästikin ja ehkä hieman yllätyksettömästikin, niin juuri antropologian sitten kritiikkiä, jonka mukaan nämä maskuliinisuuden teoretisoinnit, joita kriittisessä miesten ja tutkimuksessa käytetään, niin on aivan liian länsimaalaisia eikä sovi selittämään maskuliinisuuksia jossain muualla, missä nyt antropologit on esimerkiksi tottunut tekemään tutkimusta. Tällaista länsimaalaisten teoretisointien ylivaltaa kriittisen miestutkimuksen yhteydessä on paljon kritisoinut esimerkiksi etelä antropologi Sakumsien Hän kiinnittää huomiota siihen, että miten länsimaalaiset maskuliinisuuden teoretisoinnit on vahvasti kiinnittyneet tähän hegemonisen maskuliinisen käsitteeseen, eikä onnistu selittämään maskuliinisuutta muun muassa etelä keskuudessa. väestön keskuudessaan. Ymfe joka on itsekin Xoosa, kirjoittaa perinteisestä ulvaluko-ympärileikkausrituaalista, jonka läpikäynnöttä kohdellaan yhteisössä niin kutsutusti oikeana miehenä. Mutta sen sijaan ympärileikkaamattomia ja lääketieteellisesti ympärileikattuja taas kohdellaan sitten hyljeksien ja suljetaan oikean miehisyyden ulkopuolelle. Maskuliinisuuden hierarkia Xoosan keskuudessa rakentuukin sitten juuri tälle pohjalle. Eli löytyykö ruumista merkkiä oikein suoritusta ympärileikkauksesta? Münfe Kaane huomauttaa, että sen sijaan esimerkiksi homoseksuaalisuus, joka länsimaisessa maskuliinisuuden teortisoinnissa edustaa monella tapaa niin alistetuinta maskuliinisuutta, niin ei XOOSAn keskuudessa välttämättä ole alistamisen peruste ihan samalla tavalla. Koska siis tämä maskuliinisuus XOOSA-yhteisössä rakentuu tämän ympärileikkauksen pohjalle niin homomiehillä on ainakin mahdollisuus periaatteessa osallistua miehisiksi katsottuihin tehtäviin ja nauttia samoista etuoikeuksista kuin muutkin, kunhan ne ovat siis oikealla tavalla ympärileikattuja. Ympärikaan kaane huomauttaa, että tämä on kuitenkin vielä spekulatiivista, sillä varsinaista tutkimusta siitä ei ole. Mutta hän uskoo, että osa yhteisössä voisi olla ainakin eri tavalla tilaa myös homoseksuaalisuudelle, mitä nämä hegemonisen maskuliinisuuden teoretisoinnit välttämättä ei tarjoa. Tässä saattaa nyt huomata jonkinlaisen epäjohdonmukaisuuden, sillä jos hegemoninen maskuliinsuus määritellään kuitenkin kussakin ajassa ja yhteiskunnassa kaikkien arvostetuimmaksi tavaksi olla mies, niin se kuvaa kuitenkin myös tällaista ksoosamaskuliinsuutta. Ympäkaanen kritiikki ei siis välttämättä kohdistu varsinaisesti Connellin käsitteeseen, vaan Siihen, että millä tavalla se on vakiintunut käyttöön kriittisen miestutkimuksen sisällä. Niin kuin käsitteet usein, niin myös konnelin hekemoninen maskuliinisuus on alkanut elää omaa elämää ja sen on kritisoitu muuttuneen miestutkijoiden käytössä tämmöiseksi staattiseksi arkkityypiksi, joka vastaa lähinnä valkoista, länsimaista, rikaasta, korkeakoulutettua ja heteroseksuaalista ja sissukupuolista ja kriittisissä miestutkimuksessa on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota just siihen, että pitäisi pyrkiä välttämään tällaista taipumusta teoretisoida maskuliinsuuksia pysyvyksi ja sen sijaan käsittää ennemminkin moninaisina tai muuttuvina, neuvoteltuina, joustavina tai vaikkapa plastisina tai huokoisina. Ja tässä on varmasti ainakin yksi ehkä perustavimmista näkökulmista, minkä antropologia voi miesten ja maskuliinsuuksien tutkimukset tarjota, Eli antropologian kyky löytää tällaista monis- moninaisuutta sieltä, missä perinteinen länsimainen yhteiskuntatiede ei sitä välttämättä näe. Antropologialla on historiallisesti ollut aina kyky kääntää asiat jotenkin päälaeleen sillä tavalla, että jos vaikka sosiologia on sanonut modernin teollistuneen yhteiskunnan tilasta jotain, niin antropologia kääntämällä katseen ulospäin muihin yhteiskuntiin on kyennys sanomaan samasta asiasta aina jotain uutta. Ja niin tässäkin antropologia kääntämällä katseen globaalin etelään tarjoaa mahdollisuuden kuvitella moninaisempia maskuliinisuuksia kuin mitä länsimaissa on totuuttu ymmärtämään. Enfekaane tarjoakin vielä miestutkimuksen valtavirasta poikkeavan käsityksen maskuliinisuudesta kiinnittämällä huomioon miesten kehoihin. Xossa miesten maskuliinisuus on ämfekaaneen mukaan kietoutunut yhteen näiden kehojen kanssa. Se, mikä zoossa maskuliinisuudessa on keskeistä, on se, että Henkilöltä löytyy kehostaan kulttuurinen merkki maskuliisuudesta eli osoitus ympärileikkauksesta. Ja tämän merkin turvinksoosamiehet voivat toteuttaa sellaista maskuliinsuutta, joka yhteisössä katsotaan kulttuuriksi arvostetuimmaksi tavaksi. Ja tämä on tietysti sitten hieman ristiriidassa sen valtavirran kriittisen miestutkimuksen kanssa, joka jakaa sen käsityksen, joka tämänkin podcastin alussa toistettiin, että että mies sukupuolen, siis biologisen sukupuolen ja maskuliinisuuden välillä tulee varoa vetävästä tällaisia yhtäläisyyksiä. Ja näin tuleekin tehdä. Kriittinen miesten ja maskuliinisuuksien tutkimus on kokonaisuutena osoittanut, miten vaikka millaisissa eri konteksteissa miehet niin ei aina toimitti hiukan maskuliinisesti eikä, eikä miesten erilaisia maskuliinisuuksia arvoteta samalla tavalla, ja että myös naiset voivat olla maskuliinsia. Ymfe puolestaan kääntävällä katsee jälleen uuteen kontekstiin osoittaa, että miten ihan tässä erityisessä tapauksessa ei välttämättä voida erottaa näiden miesten kehoista. Ymfe kutsuukin teoretisoimaan maskuliinisuuksia muista kuin länsimaisista lähtökohdista tekee itse näin tässä Xhosa-kontekstissa. Hänen tarkoituksenaan on dekolonisoida kriittistä miesten ja maskuliinisuuksien tutkimusta. Ymfe Kaane myös huomauttaa, että Nämä länsimaiset teoriat maskulinista on muotoutunut sellaisiksi, kun ne ovat, sillä ne on noussut ihan tietynlaista maaperästä. Ja länsimainen tapauksessa on tarkoittanut esimerkiksi huolta heteroseksuaalisten miesten harjoittamasta sorrusta naisia ja homomiehiä kohtaan. Ja vaikka nämä huolet tietenkin resonoi myös muualla maailmassa, ei kuitenkaan voida olettaa, että sen pohjalta muotoilut masculinistun teoriat olisivat välttämättä päteviä aineja kaikkialla. Samalla tavalla myöskään tällainen tiukka biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottaminen ei enfekaanen mukaan vaikuta olevan pätevä selittämään maskuliinisuutta nythän tässä hänen esimerkkitapauksessaan. Tätä enfekaanen kritiikkiä voisi varmasti lähteä purkamaan monesta eri suunnasta ja sen kanssa käydä vuoropuheluun kriittisen miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen näkökulmasta, mikä ei ehkä ole ihan tämän jakson puitteissa tehtävissä, Tämä kritiikki on kuitenkin todella tervetullut ja todella hyvä esimerkki siitä, että mitä antropologinen miestutkimus voi olla. Eräs toinen ja omasta mielestäni aika raikkaalla tavalla maskuliinsuutta nyt sitten muista kuin länsimaisista lähtökohdista käsitellä artikkeli julkaistiin vuoden 2017 The Journal of Extreme Anthropology-lehden erikoisnumerossa Extreme Masculinities. Erikoisnumeron avausartikkelissa Henrik Mikkelsen kuvaa Pohjois-Filippiinien bukkalot alkuperäisväestön keskuudessa vielä ainakin muutaman vuosikymmen sitten elossa ollutta niin kutsuttua pääkallon metsästyksen perinnettä. Tässä sellainen huomautus, että bukkalot heimo tunnetaan yleisemmin myös nimellä ilongot, mutta Mikkelsenin haastateltavat halusivat käytettävän termien bukkalot, joten... Nyt käytämme sitä myös tässä podcastissa. No tähän metsästykseen kuuluu sellainen, että nämä miehet, niin nuoret kuin vanhemmatkin, niin joutuessaan tällaisen erityisen vihan tunteen valtaan ja kokevat menettämänsä kontrollin sille, niin matkustavat viidakkoon yhdessä muiden miesten kanssa ja Etsivät uhrin, jonka sitten tappavat ja lopulta katkaisevat täältä kaulan. Heittävät irtileikatun pään maahan ja lopulta solvaavat ruumista. Ilmeisesti tarkoituksena on saada tällainen vihan tunne puretuksi johonkin kyläyhteisön ulkopuoliseen, sattumanvaraiseen ja ei läheiseen henkilöön, koska muuten jos tämä viha purkautuisi siellä kyläyhteisössä, niin saattaisi rikkoa rauhaa siellä. Bukkalot alkuperäisväestön rituaaliamurhia koskevan tutkimuksen pioneeri Michelle Rosaldo arvelikin, että nämä tällaiset vihan tuntemukset lisääntyvät, kun egalitaarisuuden ideaaleja jollain tavalla loukattiin kyläyhteisöissä. No tämä Mikkelsenin artikkeli on raikas siinä mielessä, että vaikka hän käsittelee miesten harjoittaman väkivaltaa ja siihen liittyviä äärimmäisiä tekoja ja tunteita, niin kuin vihaa ja häpeää, jotka... Tyypillisesti on todella maskuliinisesti sukupuolitettuja, niin tästä huolimatta koko artikkelissa ei viitä kertaakaan hegemoniseen maskuliinisuuteen, eikä konnelia löydy edes alaviitteistä. Ja tämä nyt on kriittiselle miestutkijalle tietysti todella kummastuttavaa, mutta siitä huolimatta niin sen piirtää todella vaikuttavan kuvauksen ihan tietynlaista maskuliinisuudesta käyttämättä kuitenkaan mitään länsimaisia teoretisointeja siitä. Lukialle välittyy onnistuneesti siis kuva tällaisesta bukkalot maskuliinisuudesta olkoonkin, että kyseessä on todella äärimmäinen sellainen, ja se tapahtuu juuri sen omilla ehdoilla. No, Mikkelsenin artikkeli ei ehkä ihan täysin edustakaan sellaista kriittisen miestutkimuksen perinnettä, josta tässä jaksossa on puhuttu, ehkä juuri siksi, että Connellin ei viittaa kertaakaan artikkelissa, mutta Mikkelshan ei muutenkaan erityisemmin problematisoi haastattelemiensa bukkalot-miesten sukupuolisuutta. Tekee kuitenkin silti yhden mielenkiintoisen peliliikkeen, joka ainakin mahdollistaa näiden miesten sukupuolisuuden tutkimisen jatkossa. Mikkelshan nimittäin kutsuu tätä bukkalot-miesten harjoittamaa vieraiden ihmisten tappamista nimenomaan murhaamiseksi sen sijaan, että puhuisi esimerkiksi rituaalisesta väkivallasta. Mikkelsen puhuu murhaamisesta rituaalien sijaan ainakin kahdesta eri syystä. Ensiksikin tämän tavoitteena on esittää tämä väkivalta toimintana, joka ei näiden harjoittajan mielestä ole välttämättä mitenkään moraalisesti suorasukasta, vaan itse asiassa todella ristiriitaista, miehet, joita Mikkelsen haastatteli, niin kertovat kokeneensa empatia ja sääliä näitä murhaamiensa ihmisiä kohtaan, jopa oksentaneensa ja pyörtyneensä kauhusta. Kyseessä ei siis ole mikään muinainen rituaalinen tapa, joka olisi välttämättä jotenkin yleisesti hyväksyttyä, jota harjoitettaisiin niin kuin rituaaleille tyypillisellä tarkkuudella. Murhaamiseksi teon tekee toiseksi se, että siitä on tunnistettavissa tarkka motiivi. Murhamsen kautta siihen osallistuvat miehet yrittävät tavoittaa hallinnan omista tunteistaan, jonka he kokevat menettäneensä. Käsitys tunteiden hallitsemisesta, itsehillinnästä ja autonomiasta on juuri hyvin maskuliinisoitu käsitys. Juuri tämä tekee miesten sukupuolisuuden tarkastelun mahdolliseksi. Ja myös sen kiinnittää tähän huomiota, tai ei kuitenkaan avaa sitten enemmän, että missä määrin tällaiset käsitykset niin tunteiden hallitsemisesta on niin yleisesti jaettuja myös pukkalotin keskuudessa. Allekirjoittajan mielestä tämä painotus puhua murhaamisesta rituaalien sijaan on onnistunut juuri siksi, juurikin siksi, että sillä vältetään siltä niin kuin vanhanaikaisen antropologian kiusalliselta miesoletukselta, jossa miehet edustaa yleistä ihmisyyttä jossa miehiä on tutkittu, mutta ei miehinä. Eli jos tässä yhteydessä jatkettaisiin puhumista rituaalista, niin ei tulisi välttämättä samalla tavalla mahdollisesti tarkastella tätä väkivaltaa harjoittavien miesten vaikka näitä sukupuolittuneita reaktioita siihen. Oli kyseessä sitten uureihin samaistuminen ja kauhusta oksentaminen tai sitten näiden tunteiden hallinta. Tällä tavalla tämä bukkalot maskulinsuus piirtyy siis hyvin niin ristiriitasena joka on oikeastaan niin tällaiselle modernille maskuliinisuudelle todella tyypillistä, jossa siis miehisyys rakentuu tavallaan niin erilaista palikoista, jotka saattaa olla enemmän tai vähemmän feminiinisia tai maskuliinisia. sen kuva artikkelissa aika laajasti juuri näiden miesten empatian kokemuksia, joka on niin yleisesti feminiiniseksi mieletty piirre, kun taas sitten hegemonisen maskuliininen mukaista olisi juuri näiden tunteiden hallitseminen ja tällainen Stoolainen hiljentäminen. No tietenkin myös kun puhutaan rituaalien sijaan murhaamisesta, niin se avaa tämä aihealue myös kriittiselle miestutkimukselle helpommin lähestyttäväksi. Miehet on surullista kyllä yliedjustettuja liittyen lähestulkoon kaikkeen, mikä liittyy murhaamiseen, tappamiseen, väkivaltaan ja sotaan. Tämän kautta tämä Bukkalotien murhaperinteen ymmärtäminen tulee helpommaksi myös kriittisen miestutkimuksen käsitteen. Ehkäpä yksi antropologia- ja kriittisen miestutkimuksen itsestään itsestäänselvi kohta löytyykin juuri väkivallan tutkimuksesta. Antropologia, joka on historiallisesti niin kietoutunut kolonialismin historiaan, niin on aina työskennellyt myös väkivallan kanssa. Kriittistä miestutkimusta väkivalta tietysti kiinnostaa myös, sillä miehet ovat ja ovat aina olleet väkivallan näkyvimpiä käyttäjiä, mutta lähes yhtä usein saaneet siitä myös osansa. No vaikka miehet on yliedustettuja kaikessa väkivaltaan liittyvässä, niin kuitenkaan sellaiset johtopäätökset, joissa mieheiden ja väkivallan ajateltaisiin olevassakin luonnollisessa yhteydessä, niin on tietysti antropologialle ja kriittiselle miestutkimukselle niin täysin mahdotonta hyväksyä. Kuitenkin tällainen yleinen totuus, joita antropologit on tottunut haastamaan, niin on se, että miehet on jotenkin mukaan luonnollisesti väkivaltaisia ja väkivaltaisuus itsessään miehistä. Tällainen käsitys selviää tietenkin jo vaikka sellaista sanonnasta kuin pojat on poikia. Juuri tähän kysymykseen paneutuu myös Current Anthropology-lehden erikoisnumero vuodelta 2021. Tässä lehdessä niin kirjoittajat pyrki luomaan antropologista ymmärrystä maskuliinisuudesta, mieheydestä ja väkivallasta. Tämän erikoisnumeron johdannossa Matthew Gutman, Robin Nelson ja Augustin Fuentes haastaa tällaisen luonnollisen yhteyden mienssukupuoleen väkivaltaisuuden välillä ja kiinnittää erityistä huomiota ilmiö, jota he kutsuu biopulinaksi, englanniksi siis biobabble. Tässä kirjoittajan yhteydessä tämä biopulina tarkoittaa ennen kaikkea sellaista väärinymmärrystä, jonka mukaan korkeampi testosteroidin taso olisi jotenkin kausaalisessa yhteydessä väkivaltaan. Kirjoittajat haluaa... Haastaa tämän näkemyksen, sillä jos näin todella olisi, niin se voitaisiin samalla ymmärtää tarkoittavan myös sitä, että tällainen väkivaltainen hegemoninen maskuliinisuus olisi jotenkin biologisesti perusteltavissa ja miehessä luonnollista ja sisäsyntyistä, jolloin myös sitten itse asiassa maskuliinisuudet ylipäätään olisi biologisten tekijöiden vaikka testosteronin määrittävää ja seurausta siitä, eikä suinkaan mikään sosiaalisesti rakentunut ilmiö. Esimerkiksi myös sitten alempi testosteron taso saattaisi poistaa tarkoittaa jotain pehmeämpää ja enemmän feminiiniseksi käsitettyä maskuliinisuutta. Kirjoittajat vaikuttavat suhtautuvan kriittisesti tyypillisiin ja popularisoituihin niin kutsuttuihin kovaan tieteen tarjoaman selityksiin. Mutta kirjoittajat ei kuitenkaan hyökkää näitä niin kutsuttuja kovia tieteitä kohtaan, vaan juuri niihin perustuvia pseudotieteellisiä popularisointeja kohtaan. Kutma ja muut kutsuvat itse asiassa aitoon tieteiden välisyyteen, ja tässä erikoisnumerossa lähestytäänkin miesten maskuliinisuuden ja väkivallan suhdetta todella monenlaista näkökulmista aina niin kuin kädellisten tutkimuksesta ja arkeologiasta queer-teoriaan asti. Kun katsoo ympärilleen, niin Onkin itse asiassa todella erikoista, että tällainen luonnollistava puheen miesten väkivaltaisuudesta on niin yleistä. Ei kaikki miehet tietenkään ole väkivaltaisia, eikä kaikenlainen maskuliinsuus ole sellaista, joka edes pyrkii naisten ja muiden maskuliinisuuksien alistamiseen. Esimerkiksi tanskalaiset sosiologit Andorte Christensen ja Suni Jensen huomauttaa, miten Pohjoismainen tällainen hoivaisyyden kulttuuri, jossa isät osallistuvat merkittävissä määrin lasten hoitoon myös itsenäisesti, niin ei tähtää välttämättä naisten alistamiseen. Usein juuri pohjoismaita ylistetäänkin siinä, että miten ne on sosiaalipoliittisesti luonut niin kuin ympäristön hoivaisuuden kukoistukselle. Antropologit saattavat kuitenkin huomauttaa, että miten sen rinnalla samalla kuitenkin vaikka arabimiehiä kuvataan stereotyyppisesti tällaisina naisia alistavina vaimosta ja lapsistaan, tunteellisesti etäisinä patriarkkoina. Tällainen yleinen stereotypian rakentuva käsitys on myös se, että moniaviosuus olisi jotenkin yleistä ja arabimiehet siihen jotenkin erityisen halukkaita vaaliakseen, nyt vaikka jotain patrilineaarisuutta. Lääketieteellisen antropologian erikoistunut antropologi Marsia Inhorn osoittaa kahden vuosikymmenen mittaisia satoja haastattelua sisältäneen etnografiansa pohjalta, että tällainen kuva on niin kaukana todellisuudesta kuin mahdollista itse asiassa. Inhorn osoittaa, miten arabimiehet ovat viimeisten vuosikymmenen aikana nopeasti yleistyneen. hedelmällisyysteknologioiden myötä ottanen niin avosyli vastaan hedelmättömyyden kanssa kamppailevat miehet, joka on ilmeisesti alueella verrattain yleistä ja vastoin niin yleistä kertomusta, eritoten juuri miesten ongelma, niin he ovat valmiita käymään näihin hedelmisyyshoitoihin ja jopa kirurgisiin toimenpiteisiin, joiden toimimuudesta ei ole mitään takeita, niin esimerkiksi siksi, koska haluaa tehdä vaimossa iloiseksi ja samalla myös kieltäytyvät ottamasta muita vaimoja, vaan osoittavat tasavertaista kumppanuutta puolisoidensa kanssa. Inhor kuvaa, miten yleiselle kulttuuriselle mallille monella tapaa vastakkainen arabimiesten maskuliinisuus on noussut kahden vuosikymmenen aikana esiin tämän uuden teknologian mahdollistamana ja miten se on samalla muuttunut yhä hyväksytymmäksi. Myös Raven Connell on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka suurin osa maskuliinisuudesta ei todellisuudessa ole moraalisesti epäilyttävää. Sitaatti. Lähes kaikki sotilaat ovat miehiä, mutta useimmat miehet eivät ole sotilaita. Vaikka useimmat murhaajat ovat miehiä, Suurin osa miehistä ei koskaan murhaa tai edes syyllisty pahoinpitelyyn. Vaikka kauhistuttava määrä miehiä raiskaa, useimmat eivät. Myös tämä vaatii selitystä. Sitaatti päättyy. Connell kirjoitti äskeisen sitaatin vuonna 2000 ja vaikka se nyt voitaisiin ehkä ainakin asiayhteydestä irrotettuna tulkita jonain Not olmen Men tyylisinä niin se ei ole Connellin tarkoitus. Ennemmin Connell herättää huomiota siihen, että miten myös toisenlaiset maskulinsut on kuviteltavissa. Tässäkin jaksossa on käsitelty, miten maskuliinisuuksia voi kuvitella vaikka länsimaisten teoretisointien ulkopuolelta. Tällainen uusien ja pikemminkin moninaisten maskuliinisuuksien tunnistaminen ja löytäminen tai tavallaan keksiminen on kriittisessä miesten ja maskulinsuuksien tutkimuksessa aika yleistä ja myös tärkeä osa niistä kiinnostunutta antropologiaa. Juuri tällaiseen luomistyöhön osallistuu myös Marsia Inhorn, joka piirtää kuvaa maskuliinisuudesta, joka muuttuu ja kehittyy yhdessä tämän teknologian kanssa. Niin kuin harva asia, niin Inhorille myöskään maskuliinisuus ei ole pysyvää vaan jatkuvassa muutoksessa. Tätä muutosta Inhorn kuvaa emergenssin käsitteelle, jota nyt tässä ei aleta syn esittelevään esittelemään, mutta jolla hän haluaa kuvata näiden uudenlaisten miehenä olemisen käytäntöjen putkahtamista tai ilmiintymistä, Uudenlaiset miehenäolemisen tavat nousevat esiin sellaisista raoista, joiden täyttäminen kunakin hetkenä ei välttämättä ole suoraa vallitsevan kulttuurin vastaista tai niille vaihtoehtoista, mutta saattavat myöhemmin tulla osaksi sitä. Näin Inhorn siis kuvaa emergenssin käsitettä. Inhornin tutkimus arabimiesten maskulin on oivallinen esimerkki siitä, miten Antropologia on niin aina yrittänyt pistellä reikiä siihen, mitä mistäkin asiasta pidetään päivän selvänä tai luonnollisena. Ja tietysti on pyrkinyt sitten esittämään asiat toisessa valossa. Myös kriittisen miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen ohjelman, jos sellaista voi väittää olevan, niin on hyvin samankaltainen. Et jos antropologia on jossain ekspertti, niin omasta mielestäni ainakin siinä, että se osa aina löytää jonkun toisen ja usein niin pienemmän ja yksityiskohtaisemman kontekstin, josta se... Onnistuu haastaa näitä yleisiä totuuksia, jotka on puolestaan sitten niinkö yleistäviä. Tässä jaksossakin esitettyjen esimerkkien kautta on toivottavasti, jos ei kokonaan rikottu ja räjäytetty, niin ainakin hieman kolhittu jotain sellaisia totuuksia, joita liittyy miehiin ja maskuliinisuuksiin. Sikäli kun kriittisen miestutkimuksen asialla löytää ja keksiä uusia tapoja olla mies, jotka olisivat, jos ei nyt ehkä parempia, niin ehkä eettisempiä, jota jotka siis uskaltaa haastaa yleisiä totuuksia mieheydestä, niin antropologia tarjoaa miesten ja maskuliinisuuksien ajattelulle loistavat puitteet tähän. Tässä jaksossa on nyt siis käsitelty kriittisen miestutkimuksen keskeistä käsitteistöä ja mitä antropologia voi tarjota niiden ajattelulle sekä myös ihan uudenlaisten maskuliinisuuksien ajattelulle. Esimerkit, joita tässä jaksossa on käytetty, liittyy kriittisen miestutkimuksen ohella myös muun muassa kolonialismien väkivallan tutkimukseen sekä lääketieteen antropologiaan. On myös puhuttu hormoneista ja viitettu arkeologiaan ja luonnontieteisiin asti. Antropologinen miestutkimus siis todellakin vaikuttaa pitävään sisällään todella laajan määrän eri näkökulmia ja aiheita, ja väittäisin jopa, että antropologian kautta sellaisetkin aiheet, joita Tällaisessa niin kutsutussa perinteisessä kriittisessä miestutkimuksessa, joka olisi ehkä enemmän kallella, vaikka sosiologian tai sukupuolen tutkimukseen, niin ei ole totuttu käsittelemään. Niin kuin alussa todettiin, niin tämä katsaus ei varmaankaan ole ollut niin kaiken kattava kuvaus siitä, mitä kaikkea antropologinen miestutkimus voi pitää ja pitää jo tälläkin hetkellä sisällään, mutta toivottavasti nyt on kuitenkin avautunut käsitys siitä, että mitä kaikkea se voi sisältää. Samalla tavalla kuin maskuliinsuus ja miehees avautuvat mahdollisuuksille, niin myös niiden tutkimus voi olla kuviteltavissa minkä malliseksi tahansa. Näihin sanoihin voikin olla hyvä todeta tämä jakso päättyneeksi. Toivottavasti nautitte ja toivottavasti tällainen monologimuotoinen jakso oli myös viihdyttävä. Ensi kerralla jälleen uusia antropologisia aiheita.